0: Mon podcast, Imo. mon podcast
1: IMO Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO Je suis Baptiste julien Blandet et aujourd'hui je suis au congrès de LifeName Et je reçois Bruno Boulot, bonjour Bonjour Baptiste Alors vous avez créé AFR Financement il y a un peu, c'est cela
0: AFR Financement existe depuis 8 ans, mais c'est vrai que son développement en franchise est plus récent, il a 4 ans.
1: Alors on va parler avec vous des primo-accidents, parce que ces derniers mois, ça a été les premières victimes de la hausse des taux, puisque de nombreux ménages n'ayant pas encore leur logement, leur résidence, n'ont pas pu acquérir. Est-ce que cette situation
0: perdure alors, il y a la hausse des taux qui, bien évidemment, ampute le pouvoir d'achat et d'emprunter euh, des personnes. Mais il y a aussi les conditions du HCSF, du au Conseil à la stabilité financière, qui, en réduisant à 25 ans, alors qu'on avait précédemment des offres qui pouvaient aller jusqu'à 30, voire 35 ans, ont aussi, euh, du coup, influencé euh, la capacité d'emprunt. Alors, euh, est-ce que c'est encore le cas Oui, c'est encore le cas, puisque les taux se stabilisent, mais n'ont pas encore amorcé de décrue. On ne pense pas qu'ils n'en amorceront d'ailleurs avant au moins quelques mois. Euh, et concernant le HCSF, il n'y a pas d'évolution notable hormis deux, trois ajustements qui sont marginaux. Donc, euh, oui, le primo-accédant est encore quelqu'un qui doit plus que jamais préparer son achat et son
1: investissement. Et cette position du HCSF, est-ce qu'elle est légitime Est-ce que vous la trouvez légitime
0: ah non, pour moi elle n'est pas du tout légitime depuis le début. En fait euh, le, le prétexte de, de protéger l'endettement des ménages au regard de la situation est un faux fuyant mais je pense qu'on ne va pas polémiquer sur ce sujet là. L'ensemble de la profession et des agents immobiliers et des professionnels de immobiliers sont tous d'accord pour dire qu'il n'y avait pas forcément nécessité. Après c'est un sujet de sécurité et de stabilité du système bancaire. Mais voilà, ce n'est pas, pas vraiment le sujet aujourd'hui qui intéresse les gens. Ça intéresse les gens et savoir comment je vais pouvoir revenir, euh, potentiel accédant euh, à la propriété.
1: Et bien sûr, dans les critères des banques euh, qui ont été frileuses, il y a le fait qu'avec la montée des taux la garantie du logement et la baisse des prix font que finalement elles ont plus de chances de perdre que de
0: gagner si elles avaient un crédit qui n'allait pas au terme oui parce qu'en France on prête essentiellement à taux fixe donc euh, euh, sur ce sujet là la banque comme elle était euh, en train de se dire que les taux allaient continuer de monter elle avait aucun intérêt à prêter à des taux qui allaient déjà être dépassés et au moment où elle aurait eu besoin de liquidité forcément elle aurait pu revendre moins cher ses anciens crédits donc c'est toujours le cas maintenant elles attendaient cette stabilisation de la courbe des taux, ce qu'on est en train visiblement de voir arriver, ce qui est une bonne chose pour tout le monde, parce que même si un taux est à 4,50, c'est plus élevé que 1%, si ça reste à 4,50, on peut plus facilement dresser un plan de financement durable, alors que quand ça bouge tout le temps, on ne sait pas trop où on est. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que quand les taux montent, en général, il y a une, une correction qui se fait en parallèle avec la valeur des actifs. Et aujourd'hui, on est encore plus... Pas dans le bout du cycle de, de résignation hein, des vendeurs, ce qui veut dire que même si on voit une amorce depuis quelques mois des prix des, du logement qui se présentent un peu partout sauf quelques grosses agglomérations ou des attractivités touristiques, mais en tout état de cause ça n'aura pas encore compensé la hausse rappelons quand même qu'il y a à peine deux ans, on était à 1% sur 20 ans, voire 25 sur des très bons profils et aujourd'hui on est à 4,20, 4,50. Alors vous disiez les taux se stabilise, en tout cas
1: les banques centrales n'ont pas remonté leur taux. Donc du coup, c'est ce qui permet au taux d'usure de, 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 et tout ça de rester un peu plus calme, un peu plus sage. Du coup, on voit revenir les banques. On voit les banques revenir avec des offres qui sont dédiées à ces primo-accédants. Euh, quelle est leur physionomie de ces offres Est-ce qu'elles sont nouvelles ou Qu'est-ce voilà, qu qui change dans, dans, dans ce qui est proposé aujourd'hui
0: Alors en fait, les banques sont... Quasiment tenu d'y revenir parce que depuis deux ans, elle ne capte pas de nouveaux clients, hormis quelques mutualistes qui sont restés très actifs. Mais sinon, les autres banques n'ont pas gagné de nouveaux clients. Or, le crédit immobilier est un produit d'attractivité et surtout de captation de clientèle. Donc, euh, on, on a effectivement les banques qui se réintéressent à la clientèle et le primo-accédant est un client très demandeur. Donc, euh, alors, tous les primo-accédants, malheureusement, on va peut-être décevoir, mais ne sont pas forcément les bienvenus, mais en tout cas, les mois accédants qui sont jeunes avec un potentiel d'évolution de carrière et de revenus sont bien évidemment de nouveau les bienvenus ou en tout cas sont écoutés
1: par les banques. Et euh, ça veut dire euh... qu'ils arrivent à emprunter à combien ils a... Vous nous disiez que 30-35 ans c'était terminé, donc ils obtiennent quoi 20-25
0: ans Alors euh, 25-30, on arrive encore. Hein, 30 ans, ça, ça va bien puisque on a des durées de crédit euh, qui elles sont sur 20-25 ans, donc euh, ça, ça paraît raisonnable pour le banquier. Et concernant les offres, pour revenir à votre question initiale, euh, ces offres sont pas des offres révolutionnaires. Ce sont des offres de contexte, de conjoncture euh, qui font que euh, bah, les banques vont aller accompagner par exemple sur le prêt d'accession. Ils vont aller faire des, des prêts complémentaires avec des taux réduits ou des taux bonifiés. Ils vont aussi signer davantage de conventions avec les agglomérations ou les communautés de communes pour avoir des, des prises en charge d'intérêts par la communauté Commune pour favoriser l'installation de nouveaux arrivants sur la communauté. Euh, vous avez ces sujets-là. Alors Certaines, notamment de la part des banques, sont limitées. Hein. On, on parle souvent d'un chiffre de 20 à 30 000 euros euh, pour les différentes offres qui existent. Il y a des banques mutualistes très verte, pour ne pas la nommer euh, qui le fait, euh, une autre euh, qui a l'habitude de, de passer pour une rouge avec des, des noisettes euh, qui s'économisent également, euh, qui, qui offre ce genre de, de propositions. Et puis, il euh, y a tout l'accompagnement aussi qui est fait. Et le, le rôle aujourd'hui des acteurs de la distribution de crédit, c'est de bien euh, pouvoir aller euh, explorer ces différentes pistes pour baisser le prix euh, sachant que sur le taux principal euh, sur le crédit principal, le taux lui euh, sera assez stable sur les prochains mois en tout cas. D'accord, donc dit autrement ce que
1: vous dites c'est qu'il euh, y a des montages financiers finalement, y compris pour les particuliers oui. ils n'ont pas un seul crédit mais plusieurs crédits un principal et des accessoires et parmi ces accessoires il peut y avoir des,
0: des prêts aidés, voire des prêts à taux zéro parce qu'il peut y, encore y avoir des prêts à taux zéro. Il peut y avoir encore des prêts à taux zéro même si on a entendu que, enfin c'est en train de se discuter au Parlement mais le Sénat a voulu réintégrer euh, sur la construction et les zones détendues euh, on est beaucoup à penser que le gouvernement passera en force aussi sur cette partie du budget, néanmoins tant que c'est pas fait, gardons cet espoir et euh, pour les primo-accédants c'est aussi euh, une lueur de, 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 de pouvoir euh, améliorer son budget prévisionnel et mine de rien 20 000 ou 30 000 sur des budgets euh, sur des zones un peu détendues ça a vite fait de faire la différence euh, pour pouvoir passer alors qu'il y a quelques mois ou quelques semaines encore même, ça passait pas
1: Oui, ça, ça peut compenser l'absence ou le, la faiblesse d'un apport, par exemple. Exactement. Alors, vous disiez tout à l'heure que c'était plutôt les jeunes qui avaient euh, du coup qui arrivaient un peu mieux à séduire en ce moment les banques en primo accession. Est-ce que ça fait pas il y, y a que ces profils-là ou bien il y a d'autres
0: profils euh, qui euh, intéressent, qui peuvent obtenir un, un avantage Alors, en fait, vous, dans la primo accession, vous avez généralement la population des jeunes, hein, moins de 30 ans, qui est souvent concernée, 30-35 ans même parfois. Euh, et puis vous avez les personnes qui sont en recomposition de ménage. Euh, on a rarement de primo-accédants qui sont des personnes seniors euh, c'est un fait de société, sociétés, c'est pas un fait de la volonté des uns et des autres donc euh, c'est vrai qu'on est plutôt sur cette clientèle plutôt jeune, néanmoins c'est pas la seule qui intéresse la banque, la banque reste très intéressée par une clientèle qui dispose de revenus confortables ou d'une épargne pour essayer de consolider parce qu'aujourd'hui on se retrouve dans un changement de paradigme, c'est qu'avec la remontée des taux les banques ont intérêt eux aussi à récupérer de la ressource donc de l'épargne qu'elles avaient complètement délaissée ces 3-4 dernières années où elles étaient pénalisées sur la collecte donc on est sur des gens qui ont de l'argent qui redeviennent intéressants pour les banques très bien donc ça offre pas mal de
1: perspectives avantageuses ou faire jouer un petit peu la concurrence entre les institutions bancaires plus que jamais bien
0: sûr toutes les banques ne sont pas encore complètement revenues, mais il y a de fortes à parier que ça sera sur les prochaines euh, les prochaines semaines et que dans tous les cas à ce moment-là les banques se remettront en concurrence pour capter du client alors qu'aujourd'hui elles étaient plutôt à essayer de pousser le client vers le confrère merci beaucoup
1: merci Baptiste à ah bien à bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Imo et vous le savez, vous nous retrouvez sur toutes les plateformes et sur notre site pour les précédents épisodes. À bientôt,
0: mon podcast Imo.